0: Bienvenidos a Recursos para Maestro con el profesor Joseph Altid, un podcast en donde hablamos de estrategias, entrevistas y todo de una forma de práctica para todos los maestros. Saludos a todos los colegas y bienvenidos una semana más aquí al podcast Recursos para Maestro. Mi nombre es el profesor Joseph Ortiz y hoy vamos a estar hablando de un tema que me encanta porque como maestro nosotros necesitamos renovar cada día la forma en que enseñamos y de eso vamos a estar hablando en este episodio y como yo he dicho en varias ocasiones en este podcast la generación de estudiantes que tenemos en nuestra sala de clases ha cambiado sin embargo la educación no ha cambiado con ellos y no es culpa de nosotros los maestros porque simplemente lo hacemos lo que nos exige el sistema. Pero en el episodio de hoy te quiero dar algunos consejos que puedes hacer en tus clases para revolucionar la forma en que enseña. Pero antes... El contenido que estás a punto de escuchar eh, se complementa a la perfección con mi libro que sale el primero de agosto, Seis poderes del magisterio para enseñar a los nativos digitales que ya puedes preordenar en mi página web profjosefortis.com. profjosephortis.com bueno, vamos a lo que venimos en el episodio de hoy, que estoy bien contento por estar de nuevo en mi oficina, porque si te fijas en el audio ha mejorado muchísimo, pero obviamente porque ya estoy en la oficina y por lo tanto tengo todo el equipo a mi disposición, que hoy estoy grabando lunes, precisamente porque regresé hoy mismo de vacaciones, pero no quería pasar una semana sin grabar este podcast. Vamos entonces a los consejos que te quiero dar para que pueda revolucionar la forma en la que enseña. Número 1. Divide la clase. Pretender utilizar un único método de enseñanza provocará que los estudiantes se aburran con facilidad y no le saquen el máximo provecho al contenido que tú puedes ofrecer. Los estudiantes de ahora tienen un lapso de atención menor considerando nuestra generación. Por lo tanto, los expertos han recomendado que el lapso de atención de la generación de los nativos digitales, que es la generación que está en nuestra sala de clase, y eso le hemos estado hablando en este, en este podcast innumerable de ocasiones. Y si usted no ha escuchado nada de, este, de ese tema, puede ir al episodio número uno, que ese es el episodio base para lo que nosotros hablamos dentro de este espacio. El lapso de atención aproximado de un nativo digital está entre 7 y 10 minutos. Es por eso que utilizar una sola estrategia de enseñanza provocará que sus estudiantes no estén muy enfocados en, lo, en el contenido y en la información tan importante que tú como maestro quieres ofrecer. Por lo tanto, debemos dividir nuestras clases. Contenido donde nosotros enseñamos, prácticas, eh, tareas en grupo. Todo este tipo de estrategia ayuda a crear un nivel de variedad en la forma en que te enseñamos. En mi libro yo recomiendo cinco divisiones dentro de una clase y eso para que si te quieres abundar más de eso pues ya sabes que pueden preordenar mi libro en profjosephortiz.com segundo consejo integra la práctica el conocimiento sin práctica realmente no es aprendizaje es memorización por lo tanto si yo quiero que mis estudiantes aprendan Necesito Integrar práctica y, yo le, y el ejemplo Clásico que yo utilizo en este podcast Es el asunto de las reglas de acentuación Yo le digo a ustedes de qué vale Que las personas se sepan Las palabras agudas Llanas y esdrújulas Si a la hora de colocar La tilde no lo hacen Por eso es importante Que como maestros Nosotros valenciemos. La práctica con la teoría. No es que dejemos al estudiante cojo. No es que le voy a enfocar solamente en la práctica o solamente en la teoría. Porque ambas cosas tienen que ir entrelazadas. No separadas. Son un matrimonio que tiene que ir perfectamente alineado en la manera en que nosotros como docentes podemos hacer esa integración, entonces nuestros estudiantes realmente van a aprender. Número 3, integra la tecnología. Integrar herramientas tecnológicas, como he mencionado en este podcast y las que menciono en mi blog en educoachingpr.com son herramientas importantes y algunas imprescindibles en nuestras clases. La forma en que nosotros logramos integrar la tecnología provocará que nuestros estudiantes se sientan más enlazados o más pendientes a, la, a lo que queremos enseñarles. Ustedes saben que yo les he mencionado en varias ocasiones en este, en este espacio que un estudio de Harvard arrojó que los estudiantes de los nativos digitales, que son los estudiantes de esta generación prefieren una educación en donde haya un algún tipo de interacción tecnológica. Y le dije, le he dicho a ustedes en varias ocasiones que ese estudio arrojó que el 97% de los estudiantes prefieren esa integración. Así que es bien importante que como docentes nosotros lo tengamos bien presente a la hora de enseñar. Y muchas veces en nuestro sistema tradicional, la tecnología más moderna que tenemos es una pizarra blanca con marcadores o un infocus o un proyector con un PowerPoint. Tenemos que entender desde que la, te desde que la tecnología ha ido cambiando... Y la educación se ha quedado un poco rezagada y la tecnología vino para facilitar en gran manera la educación, no necesariamente las otras áreas de la vida. Por eso es que nosotros tenemos que comenzar a integrar esos procesos porque si no los estudiantes cuando terminan el cuarto año o terminan su grado universitario van a una oficina donde todo es computarizado donde no hay casi papel y no saben cómo hacerlo Sí es bien importante que nosotros podamos hacer esa integración y el cuarto consejo conoce los intereses de tus estudiantes cuando conocemos los intereses de nuestros estudiantes podemos integrar sus intereses en nuestras clases y eso le comienza a ellos a ver la pertinencia de lo que estamos enseñando. Por, por eso es que yo no enseño el mismo contenido a ambos grupos... ...aunque yo tenga dos grupos de séptimo de español. Porque los intereses de un grupo de séptimo y el otro grupo de séptimo van a ser distintos. Por lo tanto, la forma en que yo coloco la aplicación de ese contenido, de esa información... Es diferente. Aplicando estos cuatro consejos, comenzarás a cambiar el sistema educativo al calco que tenemos en nuestras clases. No porque los maestros lo queramos, sino porque tenemos un sistema educativo, pero comenzamos desde nosotros, desde nuestra sala de clase, a comenzar a hacer transformaciones. Que así es que debería ocurrir las reformas educativas. Las reformas educativas no deben de venir desde el secretario de Educación. Deben de venir del salón de clase de los maestros que día a día trabajamos con los estudiantes. Y recuerda que si quieres seguir aprendiendo de este contenido puedes preordenar mi libro Seis poderes del magisterio para enseñar a los nativos digitales en mi página web www.profjosephortiz.com Además, recuerda que tenemos el congreso virtual Educando en la Era de Información Para poder registrarte Debes entrar a educouchingpr.com. Diagonar Eventos. Ya quedan pocos espacios Así que si no te quieres quedar fuera Debes registrarte hoy mismo en educouchingpr.com. Diagonar eventos eso ha sido todo por hoy Nos estaremos escuchando en la próxima semana Aquí en el podcast Recursos para Maestro Muchas bendiciones Este fue el podcast Recursos para Maestro Con Joseph Ortiz Gracias por escucharnos No olviden compartir este contenido Y darle a seguir en Apple Podcast o Spotify Y nos vemos en el próximo episodio